0: Hallo und herzlich willkommen zur neuesten Ausgabe vom Luftpost-Podcast. Heute spreche ich mit der Yvonne. Hallo Yvonne.
1: Hallo Daniel, vielen Dank.
0: Ja, wir sprechen heute über Belize. Sagt man überhaupt Belize oder Belize? Schau, da geht schon los. Ich weiß noch nicht mal, wie man <lacht> das Land ausspricht.
1: Also ich sage immer Belize.
0: Okay, ja, dann nennen wir es heute heute Belize. Ähm. Ich würde vermuten, man spricht da Spanisch und es liegt irgendwo in Südmittelamerika. Das ist aber auch schon ungefähr alles, was ich über das Land weiß.
1: Ja, ja und nein. Also es liegt ja. in ähm, Zentralamerika und zwar zwischen Mexiko und Guatemala und mhm. die Amtssprache ist Englisch.
0: Englisch? Ja, Echt? das ist ah. das
1: Schöne. <lacht>
0: <lacht> ähm, ist Englisch auch die, dann die Sprache, die, die wirklich alle Leute sprechen? Oder ist es auf dem Papier die Amtssprache? Und, weil es ist ja doch irgendwie umgeben von spanischsprachigen ja. Ländern.
1: Ja, nee, also spricht wirklich äh, jeder Englisch. In der Schule wird auch Englisch unterrichtet. Ähm, die meisten sprechen aber auch nur Spanisch. Und sehr viel wird auch Kreol gesprochen.
0: Ah, Kreol ist so... Das ist so Broken ein, ein Englisch.
1: Ja, gebrochenes Englisch.
0: Ja. Und ähm, warum warum spricht man da Englisch, wenn man sonst überall Spanisch spricht?
1: <lacht> ja, ähm, es ist eine parlamentarische Monarchie, die aber zum Commonwealth gehört. Also das Staatsoberhaupt ah. ist die Queen. Und deshalb eben auch die Amtssprache Englisch. Okay.
0: Das heißt, die waren irgendwie mal Teil Teil des äh, britischen Königreichs ja. und sind dann irgendwann unabhängig geworden, wahrscheinlich. Genau, ja. Ah, okay. Cool. Ähm, was... Was bringt dich nach Belize?
1: Ja, also ursprünglich bin ich auf Belize gekommen, da mein Sohn immer letztes Jahr drei Wochen im Urlaub war mit seinem Papa. Und ich dann dachte, so drei Wochen allein daheim, das mache ich nicht. <lacht> Und ich schnarchel für mein Leben gern. Und hatte Belize daher schon öfters ja, so auf dem Radar, weil es eben das zweitgrößte Riff der Welt hat. Also nach dem Great Barrier Riff in Australien mhm. ist das größte Riff in Belize. Und Amtssprache Englisch hat mich dann eben auch nochmal so. <lacht> überzeugt, weil mein Spanisch ist sehr schlecht. <lacht> und ähm, ja, so bin ich dann das erste Mal letztes Jahr im August für drei Wochen nach Belize gegangen.
0: Okay. Ähm, trotzdem, okay, durch das, durch das Riff ist wahrscheinlich so die Sache, wie man, oder? Weil sonst, ich meine, englischsprachige Länder gibt es noch ja. ein, zwei mehr. Ja, hätte ich
1: vielleicht noch dazu sagen sollen. Ich bin totaler <lacht> Karibik-Fan und ah, okay. ich liebe es aber ganz arg, wenn die Kultur so ein großer Mix ist. Also ähm, das ist in Belize wirklich der Fall. Da gibt es so viele unterschiedliche Kulturen und das finde ich immer wahnsinnig spannend.
0: Mhm. Ähm, war das dann das erste Mal, dass du in, in der Karibik unterwegs warst oder warst du davor schon irgendwo anders?
1: Ja, also ich war davor mal schon in Curaçao, auch drei mhm. Wochen. Und das war eigentlich so, ich reise immer sehr viel, aber Curaçao war so das erste von der Karibik und ja, war damals mein <lacht> absoluter Favorit und jetzt wurde es ersetzt durch Belize.
0: <lacht> okay, ähm für, für drei Wochen warst du das erste Mal da, oder wie? Ja,
1: immer gut. Aber Spaß.
0: warst du so, seitdem dann nochmal da?
1: Ja, und dann bin ich mit meinem, also ich bin zurückkehrt und das Land ist wirklich der Wahnsinn. Ich habe mich total in das Land verliebt und ich wollte es unbedingt dann auch meinem Sohn zeigen. Es war sowieso geplant, dass wir ähm, zwei, drei Monate Reise gehen. Mhm. Und ähm, ja, dann sind wir eben nach Belize gegangen, zwei Monate. Und zwar oh, wow. vom Oktober, November letzten mhm. Jahres.
0: Das heißt, du warst... Letztes Jahr gleich zweimal da oder war das <lacht> ja. im August wann? Oder? Okay. <lacht> <lacht> ja. Cool, cool. Ähm, wie alt ist dein Sohn?
1: Mein Sohn ist jetzt drei Jahre alt.
0: Wow, das stelle ich mir auch ähm, spannend vor, oder? Mit einem mit Dreijährigen irgendwie für, für über zwei Monate einfach mal so alles, <lacht> alles zurückzulassen, in komplett andere Umgebung zu gehen.
1: Ja, also ähm, mir ist das ganz arg wichtig, mit ihm ähm, viel zu reisen, aber. Ja, ehrlich gesagt, dass ich ihn das erste Mal so auf dem Arm hatte nach der Geburt, war für mich so eins klar. Das Wichtigste ist für mich, dass ich ihm einfach zeige, wie wunderschön eigentlich unsere Welt ist. Und dass das echte Geschenk ist, dass wir hier sind. Und ähm, ich möchte jetzt, habe ich auch festgestellt, ich will wirklich, dass er seine offene, und neugierige und unvoreingenommene Art ähm, beibehält. Vor allen Dingen auch ähm, fremde Menschen gegenüber. Also das finde ich richtig toll. Mhm. Und ähm, deshalb sind wir letztes Jahr das erste Mal drei Wochen nach Sansibar gereist. Und ähm, das hat super gut klappt. Wir haben sehr viel Spaß gehabt. Ihm hat es mega gut gefallen. Und dann habe ich gesagt, so, jetzt gehen wir dann auch nochmal ähm, länger auf Reise. Und da ich mir Belize ja dann schon angeschaut habe und ähm, ja, ich habe gewusst, da kommen wir mal zurecht. Ich äh, habe mich da wohl gefühlt und so sind wir dann zwei Monate nach Belize, ja.
0: Aber dann hat, gerade für sein Alter, hat dein Sohn dann ja eh schon auch Reiseerfahrungen gehabt, oder? <lacht>
1: Ja, aber wir haben da wirklich äh, relativ frisch gestartet. Ich muss ehrlich sagen, mhm. ich war so 31 Jahre lang, habe ich eigentlich immer mal mit dem Rucksack los wollen und wollte da immer alleine Reise gehen und hatte aber immer Partner, die das nicht so toll fanden und habe mich da dann immer angepasst. Und erst, ähm, ja, letztes Jahr habe ich dann gesagt, so, jetzt aber, jetzt geht's los. Und dann haben wir das gleich, ja, richtig angegangen.
0: Achso, Ach das heißt aber, das war auch für dich das erste Mal so Backpacking unterwegs dann?
1: Ja. Wirklich okay. so das richtig erste Mal Backpacking war mit meinem Sohn in Zanzibar und danach dann die mhm. drei Wochen alleine in Belize und dann eben die zwei Monate waren wir dann auch noch mal so unterwegs, ja.
0: Oh, wow, das, das klingt spannend. <lacht> um, hast du, wie, wie, wie bist du die Reise angegangen? was was Also so, so im, im Vorfeld, hast du dir überlegt, was du was du machen willst? Ich meine, du kannst jetzt das Land ja zumindest schon so ein bisschen. Mhm. Es ist auch gar nicht so groß, das Land, oder? Um, das heißt, um, in, in den zwei Monaten hast du wahrscheinlich relativ viel auch von dem Land erkundet, oder?
1: Ja, also das Land ist ähm, nicht sehr groß. Es ist auch relativ dünn besiedelt. Das heißt, es konzentriert sich so auf ein paar ähm, Städte oder Ballungsgebiete oder Dörfer, wo dann eben da drumherum liegt. Und ähm, ja, so ein, man hat eigentlich nur einen groben Plan. Ich wusste, welche Dinge ich mit ihm jetzt ähm, weniger anschauen wollte, wo mir beim ersten Urlaub wahnsinnig gut gefallen haben, aber wo einfach nicht so kindgerecht sind. Und ähm, ich wusste eben aus zum ersten Urlaub aus Sansibar, dass es für uns wichtig ist, dass wir einfach auch ein bisschen länger an einem Platz bleiben, ähm, weil ich will hauptsächlich auch die Menschen dort kennenlernen und das funktioniert eben nicht, wenn man halt bloß zwei, drei Tage immer Ort ist oder nicht so gut. Und wegen dem sind wir eigentlich auch immer länger an einem Platz geblieben, haben dafür dann auch wirklich nicht alles gesehen, aber ähm, ja, das, was wir gesehen haben, intensiver. <lacht>
0: um. Also was, was hattest du im, im Vorfeld für, für die Reise dann, dann irgendwie, hattest du irgendwas organisiert oder schon, ich weiß nicht, Unterkünfte gebucht?
1: Ja, also ich muss ehrlich sagen, ähm, wo ich dann im August erst einmal Mal nach Belize bin, habe ich mir ganz fest vorgenommen, dass ich jetzt einfach mal richtig offen bin und auf alle Menschen zugehe. Und das hat wunderbar funktioniert. Das heißt, wir haben ganz viele Kontakte gehabt und wir haben in den zwei Monaten auch, ähm, ja, mehrere Leute besucht und auch bei denen zu Hause gewohnt, die ich eben im ersten Urlaub kennengelernt habe. Und das waren eigentlich so die, Anführungszeichen, feste Punkte, die ich hatte. Und darüber hinaus haben wir dann spontan geschaut. Wir waren auch in der Regenzeit dort unterwegs und ähm, sind dann einfach auch einmal dem Regen entflohen in ein Gefühlt, wo es <lacht> eben nicht regnet. Ja.
0: was wie, oder wie wirkt sich Regenzeit in, in Belize aus?
1: Also ich würde jederzeit wieder in der Regenzeit hingehen, weil es eben die Nebensaison ist und dadurch eben sehr wenig los ist. Wenn man jetzt ja, geführte Buch, ähm, so Ausflüge buchen möchte, ist vielleicht nicht so ideal. Aber ähm, wenn man einfach so die Leere am Strand mag, ist das ganz toll. Und ähm, ich, ja, die Belieser haben ja berichtet, dass sie ja wirklich momentan Probleme haben mit dem, also dass sich der Klimawandel auswirkt, dass die Regenzeit eben immer weniger wird. Das Land sah auch echt richtig dur aus im August, wo ich dort war. Ähm, es hat dann im September, Oktober nochmal ein bisschen geregnet, jetzt ist es wieder ein bisschen besser, aber ähm, die großen Regenfälle, wie sie früher hatten, bleiben aus. Und ähm, in der Küstenregion, wenn es da mal geregnet hat, war es eine Stunde am Tag, dann haben wir da was drin gemacht, wo es dann wirklich auch. Ähm, ja mal zwei Tage nur durchgeregnet hat, war dann in San Ignacio. Das ist einfach im Landesinneren, Umgeber vom Dschungel. Und ähm, das sind dann so Gebiete, wo man dann eben in der Regenzeit vieles nicht machen kann.
0: Hm, okay, aber ja. es gibt auf jeden Fall auch Bereiche, wo man, wo man auch in der Regenzeit nicht einfach 24 Stunden am Tag äh, ja. klitschnass ist.
1: Ja, also sehr viele und vor allen Dingen, hm. wenn es dann in San Ignacio gerade ähm, Durchregnet, dann sind wir einfach nur in Küste äh, geflohen nach ähm, Placencia und dort war die Welt in Ordnung. Also, <lacht>
0: <lacht> ja. Okay. Es ähm, ist ja auch spannend, dass du, dass du irgendwie schon, schon so, so Kontakte hattest. Das heißt, du hattest irgendwie Punkte, wo du anknüpfen kannst, mhm. Leute, die du, die du besuchen kannst, wo du auch unterkommen kannst und sowas. Machst du, das, machst du das öfter auf deinen Reisen? Weil so das ist so sowas, was ich mir schon auch, auch schwer vorstelle, so irgendwie als Touristen im Land aufzuschlagen, gerade wenn du dann bei deiner ersten Reise ja auch gar nicht so lang da warst, ähm, aber dann irgendwie direkt Kontakte hattest, die du, ja, mit, mit denen du so, so gut ähm, ja, in, in Kontakt bist, dass du dann auch sagen kannst, so, ja, ich komme euch wieder besuchen und, und übernachte <lacht> bei euch.
1: Ja, also ich muss ähm, ehrlich sagen, ich bin wirklich auch mit der Intention losgegangen und ich habe mir das mhm. auch ziemlich schwierig am Anfang vorgestellt, aber es war wirklich sehr einfach. Und ähm, das war wirklich letztes Jahr, wo ich da damit begonnen habe, weil ich echt das Land kennenlernen wollte und die Kultur. Und ähm, ja, ich habe so viele tolle Menschen kennengelernt es hat wunderbar funktioniert. Und ähm, ich habe aber halt einfach immer auf mein Bauchgefühl gehört, also wirklich zu denen Leute eben Kontakte knüpft, wo ich das Gefühl hatte, das passt. Und ähm, mir hat es auch wirklich nur tolle Erfahrungen gemacht. Also ähm, klar gab es mal auch eine Unterkunft, wo wir waren, wo dann ja... Da habe ich dann mal so festgestellt, wie Belize eben auch Ticket. Ja, würde ich ganz gerne erzählen, die Story. Ja, klar. Ja, da wurde mal eingeladen von der Mary. Die Mary habe ich zweimal, als ich das erste Mal in Belize war, abends in der Disco getroffen. Und wir haben uns da immer mega gut unterhalten und sind dann auch in Kontakt geblieben über Facebook. Und sie hat dann gemeint: Mensch, ich bin doch auch Mama, habe auch zwei Kinder, komm uns doch besuchen. Wunsch bei uns daheim. Und ich dachte: Oh, ja traue ich mich, das jetzt dahin hinzugehen? gehen und ich dachte nee, traue ich mich. In San Ignacio kenne ich auch noch andere. Ähm, falls es jetzt äh, nicht so ist, kann ich auch noch irgendwo anders hin oder finde Unterkunft dort. Ähm, dann sind wir der Einladung folgt und das war wirklich klasse. Die hat uns morgens äh, um fünf ähm, am Bus dann abgeholt. Ähm, wir sind zu ihr Heim. Und das fand ich in Belize wirklich, wirklich faszinierend. Sie hat mir danach drei Stunden Unterhaltung der ähm, Haustürschlüssel gegeben. <lacht> und sie sind Arbeitergänger und mir äh, konnte schalten und walten was mir wolltet und abends haben wir dann wieder was zusammen gemacht also das war wirklich es war für mich überwältigend ähm, was mhm. für ein Vertrauensvorschuss mir so oft bekommen hin und äh, dann hat sie auch eine tolle Party organisiert also tagsüber war es eine Poolparty wo dann die ganze Kids ähm, aus der Nachbarschaft kommen sind und auch von ihnen Freunde und dann abends da hat man dann schon gemerkt okay die Beliebser die haben wirklich äh, was für Alkohol übrig und ich glaube auch sehr für Drogen, wie ich dann im Nachhinein festgestellt habe. Und ähm, das war dann für mich wirklich so ein hartes Erlebnis, als ich dann ähm, nächste Morgen wollte man eigentlich zusammen in Zoo und ähm, ja, die Eltern waren wirklich zwei Tage komplett zerstört im Bettkläge und die Kinder wurden echt sich selber überlassen, oh wow. beziehungsweise <lacht> mir. Also das habe ich dann auch ähm, die zwei Tage dann gemacht und dann, bevor es nächste Wochenende genaht ist, habe ich gedacht, nein, jetzt äh, gehe ich morgen woanders hin. Habe mich dann dort auch mit anderen Leuten unterhalten und ja, das scheint jetzt aber nicht ganz so die Selterheit dort zu sein. <lacht> ja.
0: Okay. Ähm, oh. Wie ist ähm, so, so von, von einem Eindruck her, ist das Land dann eher, also muss ich es mir eher vorstellen, ich, also ich meine, ich habe so, so ein grobes Bild von wie. Wie so mittelamerikanische, südamerikanische Länder sind, oder muss ich mir eher vorstellen wie Großbritannien?
1: <lacht> ähm, ich war noch nie in Südamerika, außer mhm. in Curaçao. Von dem her kann ich da jetzt wenig sagen, ob das so ähnlich ist. Es ist wirklich karibisch. Also, Belize ist im Vergleich zu Mexiko ein, ähm, also wirklich ein riesiger Unterschied, schon was die Straße angeht, die Organisation. Ähm, es gibt zum Beispiel auch keine ähm, offiziellen Busfahrpläne, also die kann man auch fragen, die Busse kommen dann auch relativ pünktlich ähm, zu der Aussage, wie die Einheimischen sagen, aber da gibt es jetzt wirklich keine Busfahrpläne und ähm, grundsätzlich ist auch alles sehr ähm, unorganisiert, aber es funktioniert. Also ich finde mit Charme.
0: <lacht> okay, also doch doch eher vielleicht eher südamerikanisch als, als jetzt britisch. Also britisch auf keinen Fall. <lacht> britisch habe
1: ich irgendwie bis auf, den, bis auf die Amtssprache und ähm, okay. der Belizean dollar wo halt die Queen out drauf ist, die Währung, ähm, ja, konnte ich da jetzt keine Einflüsse sehen.
0: Okay. Heißen dann, heißen dann auch alle Straßen und Orte irgendwie ähm, Queen Elizabeth Road oder sowas? Nee. Okay. Nee, und auch
1: zum Beispiel in Placencia. Ähm, da gibt es eigentlich keine Straßenname. Also da gibt
0: es ah, okay. drei,
1: vier Straßen und der Rest ist dann ja.
0: Okay. Nee, weil das war, als ich, als ich in Kanada war, ist mir das aufgefallen also so, ich meine, wir waren natürlich schon bewusst, dass es, dass es auch Kanada irgendwie so Teil des Commonwealth ist und so. Aber so, wenn man dann erstmal den Queen Elizabeth Highway langfährt und sowas, und da, das war schon, schon irgendwie unerwartet, aber <lacht> wenn es noch nicht mal Straßennamen in Belize gibt, dann, dann hat sich das natürlich ähm, erübrigt. Ähm, na gut, dann lass uns, lass uns doch mal ganz vorne bei, bei deiner Reise ansteigen. Wie, wie bist du überhaupt hingekommen? Wie kommt man dahin?
1: Ja, das ist ein bisschen schade. Es gibt keine Direktflüge von Deutschland mhm. aus. Ähm, man kann entweder über Amerika einreisen, hat dann ja aber wieder die Visa-Geschichte. Deshalb habe ich mich entschieden, ähm, bei beidem Malige Reise Reisen ähm, über Mexiko einzureisen. Und ich hatte dann ähm, das Glück, ja, schon auf meinem ersten Flug im August ähm, eine ganz nette Mexikanerin als Nachbarin zu haben, mit der ich mich super unterhalten habe und die mich dann auch gleich zu sich heim eingeladen hat. <lacht> und so hat meine Reise schon begonnen und ja, da habe ich dann auch wieder meinen ganzen, ganzen Mut zusammengenommen und bin dann der Einladung gefolgt und das war mega schöne Zeit mit ihr. Ähm, die wohnt in Puerto Morelos, das heißt, wir sind über Cancun geflogen mhm. und äh, Puerto Morelos ist äh, vielleicht 20 Minuten mit dem Auto entfernt von Cancun. Und ähm, da habe ich meine erste Reise beendet und das war so schön, dass ich dann mit meinem Sohn gesagt habe, das machen wir dann gleich so wieder. Wir haben bei ihr unsere Reise begonnen und bei ihr dann auch unsere Reise ähm, beendet.
0: Okay, ja. das, das heißt, du hattest da so einen kleinen, kleinen Zwischenstopp für, für den Anfang und das Ende.
1: Genau.
0: Aber bist dann von Cancun, fährst du irgendwie mit dem Auto oder mit dem Bus weiter oder fliegst du dann nach Belize?
1: Also da gibt es mehrere Möglichkeiten. Ich habe auch zwei Unterschied oder drei unterschiedliche Möglichkeiten mal ausprobiert. Ähm, man kann entweder ähm, komplett mit dem Bus fahren und dann die Grenze ähm, mit dem Bus überqueren nach Belize. Da ist man ziemlich lang unterwegs, aber ist sehr komfortabel, weil die ADO-Busse in Mexiko, das sind echt klimatisiert, aber man hat viel Platz. Und auch, ja, ich glaube, Entertainment-Programm gibt es sogar auch. Also ist wirklich komfortabel und sehr, sehr günstig. Ähm, man kann auch fliegen, das äh, geht viel schneller, aber ist wirklich teuer. Also dieser kurze Flug. Ähm, hat, glaube ich, 400 Euro gekostet. Das ist schon echt teuer. Und das ist eine ganz, ganz kleine Maschine. Ich war dann da zu dritt in der Maschine drin das erste Mal. Das fand ich dann, das war für mich auch echt der Highlight. So bin ich noch nie geflogen. Ja.
0: <lacht> ähm, wie? wie findet dein Sohn so lange Flüge?
1: Cool. Da bin ich ja? wirklich erstaunt. Ja, ich hatte wahnsinnige Angst, ehrlich gesagt, davor, als ich das erste Mal mit ihm nach Sansibar geflogen bin. Weil ich dachte, oh je, er ist nämlich sehr aktiv. Er sitzt nicht gerne auf seinem Hintern, ähm, aber komischerweise im Flugzeug klappt das einwandfrei. Und wir hatten dann auch, ähm, wo wir nach Zanzibar geflogen sind, ähm, zwei Umstiege, also mit zwei Zwischenstopps der Flug. Und dort ist wirklich alles schief gegangen. Also der zweite Zwischenstopp ist schon gecancelt worden, dann haben wir in Paris eine Nacht übernachten müssen. Dann sind wir in Nairobi nochmal gestrandet, haben noch einen Tag in Nairobi verbringen müssen und dann sind wir nach drei Tagen in Zanzibar angekommen. Und nachdem wir das hinkriegt haben, habe ich gesagt, okay, jetzt ist es egal, jetzt kann ich alles buchen, weil länger <lacht> als drei Tage ist man nirgends auf der Welt unterwegs im Flugzeug, dann schaffen wir den Rest auch. Und so war auch, ja.
0: <lacht> um. Sorry, dass ich da, da noch so, so weiter nachfrage, aber es interessiert mich einfach oder ich, ich stelle es mir auch einfach super spannend vor und ich habe auch tatsächlich schon, einige meiner Hörer haben eben auch geschrieben, dass sie mit mit ihren Familien oder kleinen Kindern unterwegs sind, deswegen ähm, deswegen frage ich auch so, so so ein bisschen danach, wie ist das für, für deinen Sohn so, ist der so... Ähm ist es ihm eigentlich egal so ja gut ob das Bett jetzt in, in Paris in Sansibar oder in, ähm, in Belize steht so wenn ich wenn ich drin schlafen kann schlafe ich drin oder oder merkst du schon auch dass, dass er merkt so oh wir sind jetzt irgendwie wo ganz anders hier sprechen die Leute eine Sprache die ich die ich noch nie gehört habe vielleicht und sowas wie mhm. ja wie macht sich das bei ihm bemerkbar und ja, wie wie reagiert er drauf
1: ja also mein Sohn ist auch daheim immer so dass er echt ungern daheim ist. Er liebt es, unterwegs zu sein und immer wieder Ausflüge zu machen. Er ist ganz arg neugierig. Und ähm, was ich aber gemerkt habe, was für uns beide wichtig ist, wir haben einfach ganz fest die Routine. Also wir beginnen den Tag immer gleich und beenden dann auch immer gleich. Das machen wir daheim so wie im Urlaub eben auch. Mhm. Und ich glaube, das gibt ihm ähm, die Sicherheit. Und ähm, ich bin ja immer bei ihm. Aber ich habe jetzt bei ihm... Ähm, Gerade als wir das erste Mal in Sensibar angekommen sind, habe ich gedacht, oh je, jetzt sind wir bei Nacht angekommen, ich wollte eigentlich bei Tag angekommen, als wir aus dem Flughafen raus sind, sind wir sofort umzingelt worden von ähm, Taxifahrern, die natürlich die, die Taxifahrt Schwarze wollen und es sind natürlich alle schwarz und wir sind halt weiß. Da habe ich gedacht, jetzt bin ich mal gespannt, was mein Sohn macht und er hat aber seinen Faust kalt und hat jedem High Five gegeben. Oder so, Ghetto <lacht> Faustgäbe, also er hat da wirklich überhaupt keine Berührungsängste. Ja, Das ist echt klasse und ähm, wir haben unsere feste Struktur, das gibt ihm halt und ähm, mm. ja.
0: Okay, cool. Ähm, ja, es ist, ist wahrscheinlich auch, auch wirklich so, so ein bisschen charakterabhängig, aber so dann dann ist ja dann dein, dein Sohn wirklich auch für, für diese Abenteuer gemacht. Ja, Klingt zumindest <lacht> so. Ähm, Gut, also, dann sind wir, sind wir in ähm, Cancun und du, du hast irgendwie die, die ersten paar Tage dann, dann in diesem Vorort oder was auch immer ist von, von Cancun ähm, ist verbracht. Und dann, dann geht es auf mit dem Bus nach, nach Belize. Wie lange fährt man da?
1: Oh, da muss ich mich jetzt, hm, sieben, acht Stunden okay. dann bis zur Grenze. Ja. Und dann gibt es aber die Möglichkeit, dass man entweder mit dem Bus, also eigentlich weiterfährt. Bei uns hat das leider nicht so geklappt, weil. Uns hat man dann in Mexiko in Chetumal, so eine Grenzstadt, dort erklärt: heute ist Sonntag, heute fährt doch kein Bus nach Belize. Und ich so, okay. Und jetzt? Dann haben wir uns echte ein Taxi genommen und sind dann über die Grenze gelaufen. Wir haben uns dann in Belize nochmal ein Taxi genommen. Aber ja, wir sind angekommen. War abenteuerlich. Oder man kann eben mit der Fähre dann von Chetumal übersetzen nach San Pedro oder nach Kikalko. Hm.
0: Brauchst du, wenn du so lange dort bist, brauchst du irgendwie ein Visum oder kannst du da im Deutschen Pass einfach kommen und, und zwei Monate verbringen?
1: Ja, also man braucht ein Visum. Man muss es dann auch einmal verlängern. Das war aber wirklich überhaupt kein Problem. Also das hatte ich innerhalb von einer halben Stunde dann auch verlängert gehabt. Mhm.
0: Okay, cool. Ähm, ja, was, was war so das Erste, was du in, in Belize gemacht hast?
1: <lacht> ja, also... Ähm als ich alleine unterwegs war, habe ich als allererstes mal ähm, mir die Inseln anguckt, eben zum Schnorcheln. Mhm. Und da würde ich voll gern von einer kleinen Insel erzählen, weil das war für mich das absolute Highlight meiner ersten Reise. Es gibt nämlich äh, eine ganz kleine Insel, die heißt Tupaco Key. Ähm, die ist so 250 Meter mal 120 Meter.
0: Also okay, wirklich klein. Sehr,
1: sehr klein, mit 20 Einwohnern. Und da gibt es doch tatsächlich ein airbnb <lacht> und ähm, also die Insel, das war wirklich der Wahnsinn Weil da konnte man vom Strand aus Schnorchler gehen Und ich habe jeden Tag so viele Stachelrocher und Adlerrocher Und auch mal einen Hai gesehen ähm, Also wesentlich mehr wie Menschen Und äh, der Airbnb-Host hat einen da auch wunderbar verpflegt Das ist ein Kreole, der es liebt zu kochen Und äh, da hat man dann lauter landestypische Gerichte gekriegt Also es war wirklich, das war echt mein Highlight von der ersten Reise ja.
0: Okay, ist es dann wirklich so, wie man sich Karibik vorstellt, weiße Strände, blaues Meer, total klar und, und wirklich alles so wie aus dem Urlaubsprospekt?
1: Ja, das ist aber auch gerade Auswirkung vom Klimawandel. So war das immer, so ist es auch in vielen Bereichen noch, aber sie haben mittlerweile echt auch große Probleme mit Korallenabsterben und auch mit Seegras. Also wie auch in der Küste in ähm, Mexiko. Ähm, in Porto Morelos. Das ist der Wahnsinn, wenn man sieht, was da für Berge an Seegras ähm, angeschwemmt wird und ähm, die kommen da wirklich mit LKW und ganz große Gerätschaften, um die Strände irgendwie zu säubern. Und ähm, ja, die Leute dort haben wirklich Angst, dass der Tourismus aufgrund von dem einbricht, ja.
0: Wie viele Touristen sind so in, in Belize? Also ich meine, lässt sich natürlich schwer, schwer irgendwie beziffern, aber ähm, bist du so die Ausnahme und, und die Leute dann, gerade wenn du auf dieser kleinen Insel zum Beispiel bist, oh. sagen so, oh, ein Tourist ist da oder bist <lacht> du so einer von, von irgendwie 10.000, die über die Insel laufen an, an irgendwie einem Tag?
1: Ja, also ähm, es ist schon touristisch. Es gibt aber jetzt einfach auch Gebiete, wo noch nicht so touristisch sind. Ähm, der massatourismus ist aber sicherlich dort noch nicht angekommen. Es gibt da keine so große all inclusive hotels oder ähnliches. Ähm, ich finde es Deshalb macht für mich auch das Land wirklich aus, dass es noch dass ganz viele, die als Backpacker unterwegs sind, ob, oder dann eben so kleinere Hotels, aber dann auch zum Essen wirklich rausgehen in Städtle. Also das fand ich sehr schön.
0: Okay. So, also war, war, diese kleine Insel so dein, dein erster, erster Anlaufpunkt, dein, dein erster Stop ähm, in, in, Belize? Ähm, nee, das
1: war mein Highlight oder? aus der Reise. Ah, okay. <lacht> Entschuldigung. <lacht> nee, okay,
0: okay, kein Problem. Und das ist so, gibt's, gibt's viele so, so Inseln, weil äh, Belize selber ist ja, ist ja schon, schon Festland, ne, und hat aber eine Küste und, es, ähm, gibt's dann auch noch viele Inseln, die, die zu dem Land gehören?
1: Ja, es gibt unzählige Inseln. Und ähm, gerade San Pedro und Kikalker sind auch touristische, ja, absolute Spotlights, die kennt eigentlich ähm, jeder, dort gibt es auch wirklich viel, dann Party-Life. Ähm, aber so kleine Inseln, wo eben keine äh, Resorts drauf sind, ähm, habe ich wirklich nur die eine Insel gefunden. Ich habe auch mit dem Airbnb-Host gesprochen, also er meint er ist wirklich der Einzige, ähm, der auf so einer kleinen Insel ähm, ja, was für Backpacker anbietet, das habe ich das echt mhm. was Besonderes. Weil die meisten Inseln sind aber einfach privat und dann ähm, mit teurer Ressource belegt.
0: Okay. Um, wie, wie kommt man so von, von der einen Insel zur anderen? Wie ist man, also ich nehme an mit dem Boot, ja. <lacht> aber <lacht> ähm, <lacht> es ist ein Ruderboot, es ist eine Fähre, wie, wie sieht das aus?
1: Ja, also da habe ich aber da ganz viel Vertrauen braucht. <lacht> <weil> <lacht> Ähm, ja, der Airbnb host hat mir dann halt geschrieben, ähm, ich soll nach den Krieger gehen. Das ist so äh, ähm, das ist eine Küstenstadt, da fahren ganz viele Boote los. Er hat gemeint, solltest halt vor 12 Uhr dort sein und dann suchst einfach den Captain, der ähm, nach Tobacco Key fährt. <lacht> ja, also bin ich dahin und habe mich halt durchgefragt, bis ich den Captain gefunden habe. Und ähm, ja, das war dann, der Captain war nämlich gerade noch in einem Restaurant und hatte vor sich die wirklich fast leere Rumpflasche und hat meint er braucht noch kurz und hat sie dann noch voll ins leer gemacht. Ja, aber er war ein super Captain, er hat nicht nur mich nach Tobacco Key gebracht, also es ging 30 Minuten mit dem Schnellboot, sondern er hat dann auch noch Delfine gesehen, hat dann abgedreht. wir haben nur Delfine angeschaut und dann ist er auch wieder zurück auf der Kurs, ja.
0: <lacht> Okay, ähm um ja, ich glaube, ich glaub, wir, wir gehen einfach so, so ein bisschen durch, durch irgendwie die Geschichten und Orte, die du so auf, auf der Insel erlebt hast. Ähm, ich weiß nicht, was ist, sollen wir chronologisch vorgehen? Oder magst du einfach ein paar von, von deinen Highlights erzählen? Ich möchte einfach so, so ein bisschen so einen Eindruck von dem Land kriegen, ein bisschen von deinen, deinen Erlebnissen hören. Ähm.
1: Ja, vielleicht würde ich einfach gerne nochmal mal jetzt zu der ähm, Anreise mit meinem Sohn Louis dann, weil ähm, das sind wir dann eigentlich sonst die anderen Highlights alle nochmal durchgegangen, wo ich quasi von der Reise auch hatte. Und zwar sind wir dann ähm, von Chetumal mit dem Taxi ja dann und zu Fuß und dann weiter mit dem Taxi ähm, nach Corozal. Corozal ist so ein, ähm, ja, eigentlich ein Expat-Städtchen ähm, nahe der Grenze zu ähm, Mexiko. Das war so unser erster Zwischenstopp, weil ich ach, dachte, nach so langer Busfahrt dann braucht mein Sohn erstmal noch ein bisschen, mhm. um sich akklimatisieren. Und ähm, ja, da haben wir uns dann so ein bisschen die Gegend angeschaut und dann sind wir auch der Einladung nach San Ignacio gefolgt und waren dann dort, ähm, ja, wie lange waren wir in San Ignacio? Ich glaube, anderthalb Wochen und dann sind wir eben aufgrund von den Regenfällen ähm, <lacht> geflüchtet. <lacht>
0: <lacht> um. Wenn es regnet, ist es dann, ist es trotzdem heiß? Also du warst das was, Oktober, November war so die der Zeitraum, in dem du da warst. Wie, wie ist es so von den Temperaturen und auch ist es irgendwie so eine extreme Luftfeuchtigkeit dann dort?
1: Ja, ähm, also ich finde die Temperaturen, mein Sohn, auch immer recht angenehm. Mir möge die Hitze und meistens hat sie so um die 30 Grad. Es gibt auch mal echt heißere Tage, wo es dann vielleicht auch mal 34, 35 Grad hat. Aber... Ähm, also, für uns war es gut händelbar. Es ist jetzt in San Ignacio, ähm, wo eben umgeben ist vom Dschungel wesentlich heißer, wie wenn man am ähm, Küstenort ist, eben aufgrund vom Wind. Ähm, aber das war jetzt für uns ähm, kein Problem. Was eher dann ein Problem ist, ist eben, dass ähm, die Moskitos, wenn es regnet, natürlich auch ähm, mehr da sind. Und wir waren auch dort, wo eben gerade Denkezeit ist. Da ist natürlich wichtig, dass man halt darauf achtet, dass man ähm, sich schützt, ja.
0: Okay und was, was, was erlebt man da so, also ist man lebt man dann, also gerade wenn, wenn du so, so dann irgendwie Leute, die du kennengelernt hast, besuchst ähm, und dann vielleicht auch so ein bisschen außerhalb der Städte bist, wo so der, der Tourismus in Belize ähm, stattfindet, was wie, wie sieht so ein, so ein Ort aus was, was ist da los, sind das Städte oder sprechen wir von irgendwie kleinen, kleinen Dörfern mitten im Dschungel
1: Ja, also es ist ähm, unterschiedlich, wir waren eigentlich meistens eher so kleinere Dörfer und ähm, unser Hauptaugenmerk war einfach, also die Leute kennenzulernen und ähm, ja, wir haben immer ganz offene Leute kennengelernt. Unsere Tage sahen dann so aus, dass wir einfach mit denen zusammen Zeit verbracht haben. Wenn die jetzt arbeiten waren, haben wir einfach einen kleinen touristischen Ausflug gemacht, sind dann mal zur Ruine gefahren oder haben ähm, unser was war das? Ähm, Iguana-Aufzuchtstation angeschaut. Dann haben wir die Sache gemacht und... Ähm,
0: was, was, was sind I Iguana?
1: <lacht> Ein Iguana? Du kennst keine ja. Iguana. Nee. Nein. <lacht> Nein, was ist das? <lacht> das sind Echsen. Ah, okay. Das sind, sind diese großen Echse, ähm, die... So ein bisschen ähnlich wie ein Chamäleon, nur die Augen haben sie nicht. Wieso okay. <lacht> ich jetzt Iguana beschreibe, ja. Okay.
0: Ja, naja, okay. Es hätte jetzt alles sein können, von irgendwie einem Fisch zu einem Lama. Zu. Okay. Nein, 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 nein. Ja, Echse. Echsen. Okay. Warum, warum züchtet man die auf? Einfach so als Artenschutz oder macht man mit denen irgendwas?
1: Nee, als Artenschutz.
0: Okay. Ja. <lacht> Was, was, was trifft man sonst noch für Tiere? Das, das klingt ja schon mal ähm, exotisch auf jeden Fall. Ähm, was, ja, was für Tiere siehst du in dem Land?
1: Ja, also ganz viele Vögel. Das ist auch wirklich toll, wenn man dann so ein bisschen ablege ist und ähm, morgens aufwacht. Das ist ohrenbetäubend, muss man echt sagen, was da dann abgeht. Ähm, ganz, ganz viele unterschiedliche Vögel. Und der Nationalvogel ist auch der Tukan. Ich denke, den kennt auch jeder mit diesem bunten Schnabel. Und da hatte man echt auch das Glück, den mehrmals zu sehen, aber das ist ein recht scheuer Vogel. Also den sieht man dann, aber ähm, der ist dann auch gleich wieder weg. Ähm, ja, Skorpion habe ich mal noch gesehen, gespürt.
0: Ach, gespürt. <lacht>
1: aber, gespürt, ja, aber war ein harmloser. Also nach einem Tag war es dann wieder in Ordnung. Oh, wow. <lacht> aber, ähm, muss, man,
0: muss man da aufpassen, wegen so gefährlichen nein. Tieren in irgendeiner Form?
1: Nee, nee, nee also. Wir haben, Ich habe immer die Einheimischen gefragt, ich war echt froh, dort wo ich gestochen worden bin, das war in Plasencia und da hat mir erst ein paar Tage davor die Nachbarin erzählt, ach wenn es regnet, da kommen die Skorpione immer rein ins Haus, aber du keine Angst haben, da ist dann halt ein Tag der Mund ein bisschen taub und die Zunge ähm, angeschwollen, aber sonst passiert da nichts und das war gut, dass sie mir das nochmal gesagt hat. Ja,
0: krass, das ist aber dann gar nicht, gar nicht an der Stelle, wo, wo du gestochen wurdest, sondern die, die Auswirkungen ja. sind dann im Mund.
1: Ja, also die Stelle tut weh, wie wenn man halt von einer Biene gestochen wird. Aber ähm, ja, das Taubheitsgefühl ist dann im Mund. Ah, krass.
0: Krass, okay. Ähm, und dann habt ihr einfach immer irgendwie Ausflüge zu lokalen Sehenswürdigkeiten unternommen oder sowas tagsüber?
1: Ja, und wo wir jetzt dann zum Beispiel in San Ignacio waren, ähm, ja, die Mary, die uns selber eingeladen hat, der war es so auch wichtig, dass sie uns selber so die ganze Familie mal vorstellt. Dann sind die Freunde vorbeikommen und dann hat der eine Freund natürlich gleich gesagt: Komm, wir machen noch einen Ausflug zusammen. da ist so ein tolles Naturreservoir in der Umgebung. Lass uns dort einen Tagesausflug zusammen hinmachen. Und so haben wir dann eigentlich unsere Tage dort ähm, verbracht, ja.
0: Okay. Ist es, ähm, wenn, wenn dein Sohn dabei ist, ist es dann nochmal einfacher, irgendwie mehr Leute kennenzulernen?
1: Um, Teilweise ja, weil er ist da wirklich so ein bisschen so ein Herzensöffner, glaube ich. Er strahlt dann alle an und er quatscht auch mit jedem. Die verstehen ihn natürlich nicht. Am Schluss konnte er so, so die Standard-Englischsätze konnte, Aber ja. ähm, das ist dann ja schon nochmal was und halt auch vor allen Dingen, ähm, man bekommt ganz leicht Kontakt zu Familie und das ist natürlich ja. echt schön. Also auch wenn wir irgendwo am Strand mal waren oder irgendwo im Restaurant waren, ähm, ich habe aber darauf geachtet, dass wir uns immer in der Nähe von irgendwelchen Kindern hinbegeben. Und dann war das immer. Hat sich das eigentlich immer gleich so ergeben, dass er sich riesig gefreut hat, gespielt hat. Und ich hatte auch mal jemand, um mich zu unterhalten. und ja.
0: Okay. Hat er auch mal gesagt, so, warum sprechen ja alle eine andere Sprache? Oder ich will wieder, ich will wieder nach Hause. Gab es so, so Heimweh-Ausbrüche bei ihm?
1: Nein, äh, bei ihm gibt es eher den Ausdruck, dass er Englisch lernen möchte. Also ja? er, man <lacht> lernt <lacht> jetzt zu Hause ab und zu Englisch weil er das ähm, ja, möchte.
0: Na ja gut, ich kann mir auch vorstellen, dass natürlich, wenn man es wenn erlebt hat, so ist es auch eine ganz andere Motivation. Ne? Irgendwie so, dann kann ich mich mit den Leuten dort unterhalten. Während sonst, wenn wenn du wenn du noch nie jemanden getroffen hast, der Englisch spricht, ist natürlich die Motivation wahrscheinlich auch ein bisschen, ein bisschen schwieriger.
1: Ja, wobei ich wirklich, ähm, da sieht man, wie intelligent Kinder eigentlich sind. Die brauchen wirklich keine Sprache, um sich zu verständigen. Mhm. Ähm, es war selten, dass er mal komisch und gesagt hat, Mama, ich will das jetzt sagen, bitte helf mir, wie sage ich das? Ähm, normalerweise haben die Kinder das einwandfrei, frei, ohne die Sprache hinbekommen. Ja.
0: <lacht> okay, ähm, cool. Ja, lass, lass uns auch ein bisschen über, über irgendwelche Ausflüge sprechen, über Sehenswürdigkeiten. Was waren so, was waren so deine, deine spannendsten, spannendsten Sachen, die du gesehen hast?
1: Ja, also in San Ignacio ähm, sollte man sich unbedingt noch äh, die Mountain Pine Ridge anschauen. Das ist so Naturreservat, wo eben ähm, Pinienwälder sind und das ist wirklich atemberaubend. Also man kann auch, ähm, glaube ich, gebuchte Ausflüge dorthin machen oder so Ausflüge in äh, so kleine Touristenbüros buchen und ähm, da fährt man dann echt über die übelste Holperstraße zwei, zweieinhalb Stunden. Aber dann ist man wirklich in der Wildnis und ähm, überall hat es dann Wasserfälle und ähm, ja, wunderschöne Landschaft. Also das war wirklich, wirklich klasse. Und die Einheimischen gehen dann dort auch oft, ähm, also die, wo sie es leisten können, weil der Sprit wirklich teuer ist. Das heißt, die Einheimischen schließen sich da auch mal ähm, zusammen und ich glaube, das ist auch der Grund, warum sie sich einfach dann auch freuen, mal einen Tourist mitzunehmen, dann hat man sich mal die Spritkosten teilt mhm. und ähm, die fahren dorthin und ähm, grillen dann dort und haben ihren Spaß und Gehen dann wieder zurück. Also, es ist so ein Tagesausflug für die immer, ja.
0: Und das ist so Wasserfall im Dschungel oder ja. wie. wie? Okay.
1: Mehrere Wasserfälle, und dann kann man da wirklich schwimmen gehen, muss dann da aber auch ähm, richtig klettern, um, um dann da an die Wasserbäcke hinzukommen. Da natürliche Wasserrutsche dazwischen, aus also oh, wow. Steine, wo eben wirklich ja, sich zum Wasserrutsche anbietet. Also, das war wirklich richtig, richtig klasse
0: cool das, das klingt spannend du hast gesagt ähm, ihr habt dann dort auch unterwegs gegrillt lass mhm. uns ein bisschen über das Essen sprechen das ist ja mal eins <lacht> eines meiner Lieblingsthemen ähm, <lacht> in meinen Episoden so zu erfahren was, was sind so die was, was hat dir am besten geschmeckt was sind so die Highlights aber auch was was war am ekligsten
1: <lacht> ja um ich muss ehrlich gestehen, es ist ganz viel lateinamerikanische Küche dort und die mag ich eigentlich gar nicht. <lacht> also ich bin überhaupt kein Taco fan oder so. Mais ist jetzt auch nicht unbedingt meins. Mhm. Ähm, ich habe dann wirklich immer eher so die Küche genossen, wo dann eher so aus der Karibik kommt. Also in ähm, Belize gibt es auch noch ähm, eine kleinere Bevölkerungsgruppe, die heißt Garifunas. Das sind ähm, die sogenannten Schwarzen Karibe. Und ähm, die kochen eben, die haben auch ihre eigene Küche und das ist eben wirklich, ähm, ja, afrikanische Küche und das waren so meine, meine Highlights.
0: <lacht> ähm, das heißt, was, was gibt es so dann in dieser karibischen, afrikanischen Küche?
1: In der karibisch-afrikanischen Küche gibt es ja meistens viel Fleisch, gibt aber auch sehr viel mit Kochbanane, was ich sehr mag und äh, viele Gemüse-Eintöpfe. Mhm. Und... Ähm, was ganz arg typisch für Belize noch ist, ähm, sind ähm, so Frühstücks, ähm, frittierte Frühstücksfladen. Also, ich glaube, das waren dann schon morgens die riesige Kalorienbombe, aber die waren richtig lecker. Das war, ähm, also, das heißt Fry Jack und das war dann so Teigfladen, da war dann noch so ein bisschen ähm, Hackfleisch und Käse drauf und das dann frittiert. Also, es war echt lecker. <lacht>
0: ja. Okay. Gibt es auch, auch viel so Seafood und Fisch und sowas, wenn es an der Küste liegt und ja. generell so ein Ja,
1: ja, ja. also in der Küsteregion, ja, und zum Beispiel auf der kleinen Insel, wo ich vorher berichtet habe von Topako Key, ähm, der Airbnb-Besitzer hat auch vorab geschrieben, du kannst nur zu mir kommen, wenn du Fisch und Meeresfrüchte isst. Mhm. Weil das gab es wirklich zum Frühstück, zum Mittagessen und zum Abendessen. Aber ich hatte dort echt zum Frühstück Lobster, mittags dann Muscheln und abends Fisch. Also okay. das war echt klasse, dort gibt es ganz viel. Aber wenn man jetzt in San Ignacio ist, ähm, ja, dann ernähren die sich hauptsächlich von Hühnchen, Reis, Bohnen. Bohne, 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 oh. Bohne. Bohne,
0: Bohne. <lacht> ja. Gibt es wenigstens verschiedene Bohnen, irgendwie weiße Bohnen, schwarze Bohnen oder auch immer nur die, die gleichen Bohnen?
1: Eigentlich die rote Bohne, ja. Das okay. war's. Ja. Aber das esse die äh, Belisa jeden Tag, Reis mit Bohnen, ja.
0: Okay. Um, wie bist, du so, wie bist du so, also ich meine, du, du warst ja doch dann irgendwie viel so durch das, durch das gesamte Land unterwegs. Mhm. Ähm, wie, wie bist du da unterwegs? Ich, ich habe immer noch keine so gute Vorstellung, auch wie groß das Land überhaupt ist. Ist mhm. da eh irgendwie, ist man nie länger als eine Stunde unterwegs, weil, weil es so klein ist? Oder <lacht> ist man doch länger unterwegs?
1: Ja, also das Land ist äh, 23.000 Quadra äh, 23 Quadratkilometer groß. Ähm, und wenn man mit dem Bus unterwegs ist, dauert das schon relativ lange. Weil eben das sind, also die Straßen sind sehr schlecht ausgebaut. Es gibt mhm. eigentlich nur zwischen der großen Hauptstädte asphaltierte Straßen. Und aber auch die sind wirklich ähm, nicht gut ausgebaut. Und die Busse, die sind echt ein Erlebnis. Also die Busse sind wirklich richtig, richtig uralte Busse, wo dann richtig schön laut die Reggae-Musik rauskommt <lacht> und ähm, die sitzen wirklich überall offen sind und aber super Stimmung in den Busse, aber man braucht wirklich sehr lange, um von A nach B zu kommen und ähm, wir haben uns meistens mit Busse bewegt, aber ähm, wir haben auch mal eine große Strecke dann mit dem Taxi gemacht, weil ähm, die Busverbindungen halt auch sehr schlecht aufeinander anpasst sind also ähm, manchmal muss man sonst wirklich irgendwo übernachten, um dann an den Küstenort zu kommen und das wollte ich dann ähm, in dem einen Fall eben nicht, dann kann man auch ein Taxi nehmen um, ja.
0: Und weil du anfangst, also die, die Reise von, von Mexiko ist dann so im voll klimatisierten Reisebus, aber dann im, im Land selber ist es ja. ist eher, eher chaotisch und auch deutlich langsamer unterwegs dann.
1: Also es ist wirklich ein richtig großer Unterschied zwischen Mexiko und zwischen Belize. Das hätte ich mir vorher, bevor ich nicht dort gewesen wäre, nie vorstellen können, dass das so einen riesigen Unterschied auf einmal an der Landesgrenze gibt. <lacht> ja. <lacht>
0: Okay. Ähm, du hast ja du hast schon erwähnt, dass das, dass das Benzin relativ teuer ist. Mhm. Ähm, wie, wie ist so das im, im Land für, für dich als Tourist? Ist es, ist es schon auch teuer oder, oder ist es, ich meine, man kennt es ja so, so aus so ein paar Regionen, dass es für, wenn man, wenn man jetzt irgendwie in, in Deutschland Gehalt verdient, dass es dann vergleichsweise billig ist. Wie, wie ist das in Belize?
1: Ja, es ist schon sehr teuer. Ähm, ich es war wirklich, glaube ich, so das erste Mal, dass ich vom Urlaub zurückkomme und als ich dann in Deutschland einkaufe, war, dachte ich, Mensch, ist das günstig. Ja, okay. <lacht> ja, also so diese Supermärkte und so. Es ist einfach, Nahrungsmittel ähm, sind nicht günstig dort. Mhm. Also das deutsches Niveau oder je nachdem, wo man dann eben auch ist, wirklich ähm, deutlich teurer, weil eben, ja, das Straßennetz ist nicht gut dort, das heißt, für die sind die Transportkosten auch echt hoch. Mhm. Ja,
0: ähm, gibt es dann aber so die billige Alternative Reis und Bohnen, ja. die es dann genau. immer irgendwie trotzdem super günstig gibt, aber wenn du jetzt irgendwie, weiß ich nicht, im, im Supermarkt halt irgendwie Obst und Gemüse kaufen willst, dass das dann irgendwie genau. teurer ist. Genau, mhm. ja.
1: also das ich finde, das hat, haben wir dann auch ganz, ganz oft gesehen ähm, also auch ein Drittel von der Bevölkerung dort lebt unter der Armutsgrenze und das hat man echt gesehen, die haben ähm, Reis und Bohnen gegessen und haben ihre Hühner selber züchtet. Ähm, wenn man jetzt ab in den Supermarkt geht und ähm, mal nur Joghurt und frische Milch. Also ich habe am Anfang, da ich, bin ich fast vom Glaube abgefallen, habe ich frische Milch gekauft. Ich glaube, ein Liter, 9 Euro. Oh. Und mein Sohn liebt Milch. Und ich so, Gott, das wird jetzt echt teuer. Und dann gut nach ein paar Tagen habe ich dann festgestellt, okay, es gibt auch noch versteckt Haarmilch, die ist mhm. wesentlich günstiger. Aber ähm, ja, so frische Produkte sind teilweise wirklich teuer.
0: Okay, krass ähm, womit, womit verdient das Land sein Geld? Also ich meine, Tourismus ist sicher irgendwie ein, ein wichtiger, wichtiger Bestandteil mhm. Sieht man sonst noch irgendwie irgendwas, was so typisch dort hergestellt wird was die Leute machen, arbeiten?
1: Also gesehen habe ich es nicht gelesen habe ich, dass mit mhm. der Haupteinnahmezweig ähm, die Gewinnung von Edelhölzern also von Mahagoni mhm. ist aber das habe ich selber nie gesehen mhm. Um, und es gibt da noch kleine Textilindustrie bei denen Leute, wo wir waren, die haben eigentlich im Tourismusbereich gearbeitet oder eben für um, internationale Firmen, also im Callcenter-Bereich mhm. waren die tätig ja
0: okay okay um, na ja, gut wenn es wenn es viel so, so Urwald oder Dschungel und sowas gibt, dann ist natürlich auch verständlich, dass da so so ja, Edelholzgewinnung irgendwie stattfindet mhm. um, bist du dann in diesen in diesen Urwäldern oder Dschungeln warst du da auch viel unterwegs irgendwie und, und wenn ja, irgendwie ist das wirklich so, wie, wie man sich klischeehaft vorstellt, so du mit der Machete durch irgendwie <lacht> das, das grüne Dickicht oder wie ist denn da so?
1: Ja, also als ich alleine unterwegs war, habe ich dann wirklich auch mal ähm, mit meinem Neuseeländer, wo ich dort kennengelernt habe, äh, so Dschungeltour mal gemacht. Ähm, als ich mit meinem Sohn unterwegs war, haben wir das nicht gemacht. Zum einen, weil mir das zu gefährlich gewesen wäre, und zum anderen habe ich einen richtig faulen Sohn, den ich die meiste Zeit tragen muss. Und mittlerweile hat er 15 Kilo und dann ähm, nein, <lacht> also so große Wanderungen ähm, ist er bisher noch nicht so zu begeistern. Ähm, was mir hatte, das war ähm, unser Highlight bei der zweiten Reise. Also meinem Sohn hat es auch unfassbar gut gefallen. Ähm, da würde ich jetzt auch gleich weiterspringen müssen, nämlich dann von San Ignacio nach Placencia weiterkreisten dann. Und Plasencia ist ein Küsterort. Und ähm, ja, da gibt es leider nicht mehr ganz so viele Einheimische, weil da eben der Tourismus jetzt gerade so anfängt zu boomen. Und die Einheimische ähm, wegziehen und ihr Land eben gewinnbringend so an die Touristen äh, verkauft oder an Hotels. Und mir hatten aber das Glück, dass wir so ein Airbnb gefunden haben, wo nur so ein bisschen im Herzen von Placencia war, wo dann auch echt nur Einheimische drumherum gewohnt haben. Und dort haben wir relativ schnell uns mit unserer Nachbarin angefreundet, die auch eine Tochter, meinem Sohn, mein Sohn heißt übrigens Louis, also Louis sein Alter hatte. Und ähm, sie war eine Maya. Und ähm, ja, ich interessiere mich ja immer voll für andere Kulturen, habe sie dann einmal ausgefragt, Mensch, wo bist du denn aufgewachsen und ja, wie, wie kann ich mir das Leben so vorstellen, und dann hat sie mir mal gesagt, ah, es ist ganz, ganz anders wie hier und sie ist wirklich im Dschungel aufgewachsen und, und ich so, boah, das fasziniert mich voll und das würde ich echt gerne mal sehen und ja, dann hat sie gemeint, du, ich gehe ein paar Tage heim zu meinen Eltern mit meiner Tochter, komm doch nach, und ich sagte okay. Das machen wir. Ja, dann hat sie mir erklärt, wie ich da hinkomme. da habe ich schon wieder gedacht, oh je. Ja,
0: warum, wie, wie kommt man dorthin?
1: Ich brauche wieder Mut, ich brauche wieder Mut. Ja, mit dem, mit dem Boot sind wir gefahren, dann von dort hat sie gemeint, nimmst du ein Taxi bis zur Busstation. Und dem Busfahrer sagt schon einfach, du möchtest an dem Snackshop, ich weiß gar nicht mehr, wie der Name war, aussteigen. Ich so, okay, wie lange fahre ich denn da? Sie so, zwei bis drei Stunden oder so. Der, der lässt sich dann schon am richtigen Ort raus. Ich so, okay, vertrauen mal machen wir. Ja, haben wir dann gemacht und es hat sich wirklich gelohnt. Das war unfassbar. Also ähm, schon auf der Fahrt, wo man, also der, das, ne, der nächstgrößere Ort, wo dieses kleine Dorf war, wo sie aufgewachsen ist, heißt Big Falls. Und es ist wirklich so mitten im Dschungel. Und ähm, schon die Busfahrt war der Wahnsinn. Auch mein Sohn, der immer sonst sehr aktiv ist und immer irgendwie was spielt oder, oder, mit, oder irgendwie im Bus unterwegs ist, ist wirklich andächtig am Fenster gesessen und hat richtig gestaunt über, über die grüne Weite. Also das war echt atemberaubend. Und dann sind wir dort angekommen und ja, sie ist dann schon am Straßenrand mit ihrer Tochter zusammengestanden und hat auch gewunken, damit der Bus auch ja anhält. Und es war echt klasse. Und dann sind wir da ausgestiegen, haben eine kleine Wanderung gemacht und dann waren wir echt im Paradies. Also das war wirklich der Wahnsinn. Und da haben wir dann ähm, zwei Tage verbracht. Und ähm, äh, es war echt, das war für uns absolut schönste Erlebnis. Und da ist mir echt wieder bewusst geworden, dass ähm, Komfort mir echt nicht wichtig ist. Also das waren Hütte. Ähm, es gab eine Toilette im Dschungel, so Blumsklo. Mhm. Ähm, Strom gab es auch nicht immer. Ähm, die haben am offenen Feuer noch gekocht. Es gab einen Wasserhahn, wo man dann, ähm, ja, nebenan war dann so eine provisorische Dusche mit so einem Vorhang. Und, aber das war wirklich ähm, der Wahnsinn, da im Mitte von dem Grün zu sein. Und abends die ganzen Glühwürmchen, das war echter Wahnsinn. Morgens dann die Vögel, die einen geweckt haben. Überall sind die Hühner noch rumkrannt. Also das war, das war richtig, richtig schön, ja.
0: Wie groß war das Dorf ungefähr? Wie viele Leute haben da ungefähr gelebt?
1: Ähm, also das sind mehr so kleine Siedlungen, also ähm, das waren vielleicht so sieben, acht Hütter, wo dann da direkt beieinander gestanden sind und ähm, sie dann auch gesagt, hier wohnt mein Onkel und hier, also ich glaube, das ist alles nur mhm. Family dann hier.
0: <lacht> und äh, das war wahrscheinlich dann, ähm, wenn wenn die, die haben wahrscheinlich auch nicht so oft irgendwie Gäste aus Europa bei sich nee. übernachten, ne? das war dann nee. wahrscheinlich, warst weißt du, dann irgendwie die große Attraktion für, genau. für die nächsten Tage. Da, genau, das da sind dann
1: auch alle kommen, genau, das sind alle kommen und haben... Sich mal so die zwei Deutsche da angeschaut. <lacht> ja. Aber es war, es war wirklich richtig schön. Und ähm, die Nachbarin heißt Abigail, der ihr Mama war, wirklich so eine herzensgute ähm, Frau, die hat so richtig Wärme ausgestrahlt und die hat dann ja uns da bekocht und war, war richtig begeistert, auch davon, mir einfach so die Einfachheit Dinge zu zeigen, weil ich habe dann versucht, die Wäsche zu waschen. Ähm, also die man hat es immer am im Fluss dort wirklich noch. Und als sie mir dann zuguckt hat, wie ich die Wäsche gewaschen hat, hat sie mir, oh Gott. Also ich zeigte jetzt mal, wie man Wäsche wäscht. Und dann habe ich jetzt mal gelernt, wie ich an einem Stein am Fluss Aber. Wäsche wasche. Ja. Und das hat mir dann auch einfach nochmal so gezeigt, wie man die Tortillas richtig macht. Und äh, da durfte man mithelfen. Mein Sohn fand es auch mal ganz klasse, immer da zu sehen. Und er durfte dann auch helfen, die Hühner zu empfangen. Und ja, es war, war richtig schön. Und äh, die Family war sehr, sehr offen und ähm, war auch ganz arg interessiert, wie ja, was wir so erlebt haben auf unserer Reise und wo mir eigentlich herkommt und ja die haben uns auch ganz viel so ja, über ihren Alltag erzählt und
0: sprechen die dann auch alle Englisch obwohl sie irgendwie jetzt quasi dann ja doch einheimische oder halt quasi ja wie sagt man natives sind
1: ja also ähm, durch das dass die eigentlich alle im Tourismusbereich ähm, tätig sind von der Kinder sprechen alle Kinder Englisch und die Mama spricht auch Englisch um, wenn sie sich untereinander unterhalten, benutzt sie aber Ketschi, das ist eine Maya-Sprache. Sie sprechen aber auch alle Kreol, weil eben sehr viele äh, ja, Kreolen dort sind. Also das sind echt Sprachgenies. Mhm. Die Mama spricht auch noch Spanisch, weil sie auch spanische Freundinnen noch hat. Also das ist wirklich der Wahnsinn, wie viele Sprachen ähm, die dort sprechen. Auch das kleine Mädchen, Laila, ähm, die war zweieinhalb, ähm, die spricht Ketschi, die spricht ähm, Kreol und die spricht Englisch. Oh wow. Also da war ich echt, äh, ja, richtig begeistert. Ja.
0: Und dann ist es aber eigentlich, also obwohl es so, ein, so, ein irgendwie so ein kleines Dorf in the middle of nowhere ist, ist trotzdem irgendwie, und ähm, es klingt zu mir so, also du meinst, die arbeiten im Tourismus und, und irgendwie kennen, kennen irgendwie überall Leute und so. Also es ist dann doch ganz gut vernetzt mit dem Rest des Landes. Also das Dorf ist nicht so nicht nee. so für sich isoliert, oder wie?
1: Doch, doch, das ist schon isoliert. Aber... Ähm also die kommen halt immer wieder heim, ihre Eltern besuchen ah, okay. und äh, zwei der Kinder waren eben gerade daheim. Ähm, von den Kinder wohnt aber niemand mehr in diesem Dorf, sondern die wohnen alle in den ähm, Küstengebieten und äh, arbeiten dort eben im Tourismusbereich. Also sie hat im Restaurant gearbeitet, ähm, er war so ein Tourguide. Ähm, ja. Also die pendelt nicht täglich jetzt von diesem kleinen Dorf irgendwo hin, sondern die wohnen eigentlich oder leben irgendwo anders und kommen dann aber halt immer wieder zeitweise zurück.
0: Hm. Also eine dumme Frage, aber haben die Leute da Autos oder, wie, oder sind die dann auch einfach immer mit dem Bus unterwegs?
1: Ja, also ähm, das habe ich auch gefragt, ähm, weil ich eben dort dann auch keine Autos gesehen habe. Und ähm, das ist, glaube ich, für die finanziell einfach total utopisch. Also das, ähm, die benutzen alle Busse und auch ähm, ja, bei denen... Belize, wo wir jetzt in San Ignacio gewohnt haben, ähm, die haben sich auch kein Udo leisten können. Also die benutzen auch ähm, Busse oder auch ganz viel Trempe. Also ähm, wenn man irgendwo läuft, wird man auch oft ähm, hält auch wirklich oft jemand an und fragt einfach, soll ich dich mitnehmen auf Ach, der so Ohne, ohne dass,
0: dass du irgendwie ja. einen Daumen rausstreckst, sondern ja. die sehen einfach, oh, da ist jemand unterwegs, den ja. nehme ich mal mit. Ja. <lacht> Hast du, da, hast du da, ich meine, man, man, man sieht ja schon, dass, dass du keine, keine Einheimische bist. Ähm, hast du hast dann da Vor- oder Nachteile?
1: Hm, Habe ich da Vor- oder Nachteile? Also ich muss ehrlich sagen, ähm, ich hatte nie eine schlechte Erfahrung gemacht, ähm, bin aber jetzt auch nicht auf jedes Angebot, wo man mir so unterbreitet hat, eingegangen. <lacht> aber ähm, ich hatte jetzt nicht das Gefühl... Ähm, dass jetzt oh Touristin auf die stürzen wir uns. Also das war wirklich nur in der Touri-Hochgebiete, wo sie ihre Souvenirs verkaufen wollten, aber ansonsten wirklich nicht. Und es gibt auch echt einen großen Kulturenmix dort. Ich bin, also wenn ich dann dort bin, auch relativ dunkel. Und ähm, nee, also ich wurde auch ein paar Mal als Belieserin auch okay. gedacht, weil da gibt es auch viele Weiße einfach. Also die Beliezer haben sogar einen eigenen Begriff für die Europäer, die ähm, mhm. mittlerweile dann... Ähm, Einheimisches sind, also die Staatsbürgerschaft haben, die nennen sie alle Redskin. Das fand ich auch irgendwie ganz <lacht> weil nett. Die, weil sie immer
0: Sonnenbrand haben, oder? Ja,
1: ich, ich habe gedacht, wo, wo die mir immer von, du äh, bist zukünftige Redskin und dann andere ja schon Redskin. Und da ich dachte, also jetzt muss ich irgendwann mal nachfragen, weil Redskin hat für mich irgendwie sowas mit indigene Vorfahren, hätte ich jetzt gedacht, mhm. so Rothaut ja. so im Deutschen. Ja. Und sie so, nein, nein, das sind einfach ähm, Weiße, die eben. Ähm, belizianische ähm, Staatsbürgerschaft haben. Und auch die Hälfte von der Bevölkerung in ähm, Belize sind äh, sogenannte Mestizen. Und ähm, die haben Europäer und äh, indigene, Vor indigene Vorfahren. Also die sind auch wirklich hell.
0: Hm, okay, okay. Ähm, Bist du auch mal in irgendwie brenzliche Situationen gekommen? Gerade mit deinem, mit deinem Sohn irgendwie, wo du gedacht hast: Oh, ich muss hier, muss hier irgendwie raus oder Nein. das hätte ich besser nicht machen sollen oder irgend sowas? Nein. Nein, nee, gar nicht.
1: Nein, wirklich keine einzige brenzlige Situation oder Situation, also es gab eine einzige Situation, wo wir uns echt unwohl gefühlt haben, ähm, es war wirklich, äh, da hat er mit Kindern am Strand gespielt in Hopkins und ähm, das war echt die einzige Situation, die man so hatte, also es waren schwarze Kinder, Garifuna-Kinder und das hat der Papa dann gesehen, der ist aus dem Haus rausgestürmt und hat, also aus der Hütte, <lacht> und hat seine Kinder ähm, zurückgerufen. Und mein Sohn hat das dann gar nicht verstanden, dann ist dann zuerst noch Richtung hinterher gelaufen und dann ist der richtig wütend geworden. Also ähm, die dürfen nicht mehr miteinander spielen, hat er mir dann gesagt. Und ich habe dann zuerst mal versucht, ihn nicht zu grüßen und hat er mich dann aber gleich mit der Handbewegung so weggeschickt. Also das war wirklich das erste Mal, ähm, wo mir so ja, Rassismus gespürt haben, muss ich ehrlich sagen. Und mein Sohn war dann auch, der war richtig, richtig traurig und hat mich immer wieder gefragt, was war jetzt da gerade los und was war, warum. Und dann habe ich es ihm dann auch irgendwann erklärt und es ähm, war für ihn irgendwie echt auch schwer zu begreifen. Und äh, ich habe mich aber wahnsinnig gefreut, weil er mir einfach das dann wiederholt hat, was ich ihm vor, ich glaub, zwei Jahre oder so mal erklärt habe, dass er mir mal in Deutschland immer wartet Wartezimmer gesessen und er meint da ist ein schwarzer Mann, da ist ein schwarzer Mann. Und ich sage, ja, ich sehe es. Und jetzt? Und er sagt mir, warum ist der schwarz? Warum ist der schwarz? <lacht> dann habe ich ihm gesagt, das ist doch schön. Guck mal, es gibt so viele unterschiedliche ja. Farben bei der Blume und so gibt es das auch bei den Menschen. Wäre langweilig, wenn es nur eine Farbe gibt. Und ja, mein Sohn hat dann da auch so reagiert und hat mein Mama weiß ja nicht, dass das langweilig wäre, wenn alle schwarz wären. <lacht> <lacht> ja, ich sagte, ja, ich weiß nicht, ich erkläre es ihm jetzt aber nicht.
0: <lacht> dann musst muss dein Sohn halt Englisch lernen, dann kann er es zugefügt. Nein, da wollte ich dann,
1: also aus der Situation wollte ich dann raus. Das war wirklich ja, die einzige Situation, ne, ja. wo ich gesagt habe, so, jetzt gehen wir. <lacht> <Ja>. <lacht>
0: Wobei es zumindest keine, keine jetzt gefährliche nein. Situation war nein. oder sowas. Also ich meine, das, das ist ja das war Ja, ich meine, Wahrscheinlich, wo, wo die meisten, gerade wenn sie, wenn sie mit irgendwie einem kleinen Kind unterwegs sind, zumindest so eine, so eine unbestimmte Angst davor hätten, dass irgendwie sowas passiert. Aber das, ja, hatte ähm ich auch.
1: Hatte ich natürlich auch vor unserer Reise. Ja. Da hatte ich wirklich auch Angst davor. Ich hatte auch Angst davor, als ich alleine unterwegs war, dass ich mal in so eine Situation komme. Ja. Aber ähm, ich war wirklich nie in so einer Situation. Aber ich schaue mir meine Umgebung auch immer gut an. Also wenn ich mich irgendwo nicht wohlfühle, dann gehe ich dort hin und ich frage einmal die Einheimische ähm, ähm, wo es dann hier unsichere Ecken gibt, die man meiden sollte. Und wir sind auch zum Beispiel ähm, in, ähm, nach Belize-City. Das ist so ähm, eine größere Stadt ähm, in Belize, wo eben ähm, recht gefährlich ist. Also in Belize gibt es auch sehr viele ähm, Bandenkriege, ähm, sehr viel... Ähm, ja, Morde und wirklich schwere Straftaten und die konzentriert sich aber gerade auf solche Ecke und die haben wir dann auch wirklich gemietet. Also man muss manchmal über Belize City mit dem Bus fahren und dann sind wir aber auch wirklich vom Busbahnhof bis zum Pferdterminal, wo es dann weiter ging mit dem Taxi gefahren. und das war's, ja.
0: Okay, okay. Ähm, haben wir noch irgendwelche, irgendwelche Ausflüge, irgendwelche Geschichten, Erlebnisse, über die wir unbedingt noch, noch sprechen müssen?
1: Mhm. Oh, lass mich mal ganz kurz überlegen. <lacht> Ähm ja, vielleicht noch zwei so ähm, Eindrücke, wenn sich jemand aufmachen will nach Belize, ähm, was wirklich äh, ja, touristisch ja, die Hotspots sind, ist San Pedro. Und Kikalka, das sind beides mal ähm, Inseln. Kikalka ist eine sehr kleine Insel, das ist so die Insel, die immer mit dem Werbeslogan Go Slow ähm, mhm. wirbt. Und das ist ja wirklich so, wenn man dort ankommt, das sind nur Rastafaris. Ähm, allerdings für meinen Geschmack war das so ein bisschen arg surreal, also es ist sehr, sehr touristisch. Da gibt es fast keine Einheimischen mehr und ähm, sehr viel. Ähm, mit Drogenkonsum auch. Wenn man jetzt aber sagt, man möchte ähm, Schnorchelausflüge oder Tauchausflüge machen, ist das wirklich ein ganz, ganz toller ähm, Spot, wo man eben starten kann. Und San Pedro ist so bekannt fürs Nightlife. Ähm, dort hatten wir das Glück, dass wir bei einem Expat gewohnt haben, der uns da so ein bisschen dann auch die Expat-Community mal gezeigt hat. Und
0: was, was machen die Expats so? Ähm, weil ich meine, bisher klang es jetzt nicht so, als ob es irgendwie ein Land wäre, was viele, viele irgendwie Ausländer anzieht, die da dauerhaft arbeiten würden. Was, was macht die Expats dort?
1: Ja, also es gibt sehr viele, ähm, die eben im Tourismusbereich dann sich selbstständig gemacht haben, also die eben ähm, da so Hotels haben oder Restaurants haben oder ähm, der eine hatte, wie nennt man das, wo man halt Boote chartern kann mhm. ähm, bei dem, wo wir gewohnt haben, das war ein Real Estate Agent, also Immobilienverkäufer so in diesem Bereich waren die dann ähm, tätig ja. und das ist aber auch eine Insel ähm, wo es sehr aktives Nachtleben gibt und wo man sich aber darüber hinaus auch noch einiges angucken kann ja
0: was, was kann man sich so anschauen noch?
1: Also mein Highlight war immer, man kann eine Golfkarte mieten und kann man so die Insel unsicher machen. Das macht schon richtig viel Laune. <lacht> und ähm, ja, da gibt es auch tolle Strände. Ähm, das Secret Beach, der aber halt überhaupt nicht mehr geheim ist. <lacht> ja, das ist äh, wirklich sehr schön. Und da gibt es auch Restaurants und Bars, die einfach auch so coole Events haben, wie jetzt so Krabberrenner gibt es dann da und viel Live-Musik. Ähm, man sieht aber trotzdem halt da wieder ähm, die tolle Unterwasserwelt. Also oft sieht man auch, wenn man ähm, abends am Steg ist, ähm, noch die Haie unterrum schwimmen und das ist schon schön, ja. Mhm.
0: Ja, erzähl noch ein bisschen vom, vom Tauchen und so. Ich weiß, das. also ich, ich habe absolut keine Ahnung davon und ich habe es noch nie gemacht. Ich weiß aber, dass super viele von, von meinen Zuhörern auch, auch begeisterte, Taucher und Schnorchler sind und, und ja, was, also erstens, wie, wie bist du da so unterwegs? Also mit dem Schnorchel oder mit so voller, voller Ausrüstung und Sauerstoffflaschen mhm. und ähm, ja auch dann, dann was, was gibt es natürlich zu sehen und zu erleben.
1: Ja, also ich habe einen Tauchschein mal gemacht, kann aber leider nicht mehr tauchen wegen meiner Ohren. Das heißt, ich bin jetzt bloß noch als Schnorchler immer, immer unterwegs. Und ähm, das war eben das, was mich so nach Topakoki Key gezogen hat, auf die kleine Insel, weil man dort wirklich vom Strand aus schnorcheln kann. Das heißt, ähm, die kleine Insel ist vom Riff umgeben und das ist natürlich super, wenn man einfach rausgehen kann, wenn man möchte ähm, und ähm, das Riff ist intakt. Man hat halt äh, ganz, ganz viele ähm, ja, unterschiedliche kleinere Fische. Also es gibt da jetzt wenig Großfische. Ähm, auch was nur das Highlight ist, ist natürlich Seekühe, die haben wir auch gesehen, das ist so wirklich das Highlight, wenn man da Kühe sieht. Man sieht eigentlich immer irgendwo mal einen Amenhai. Man sieht ähm, immer Stachelroche, Adlerroche. Ähm
0: sind, sind die nicht gefährlich? Was? Ha ha Haie und, und auch Rochen, alles?
1: Nein, Amenhai sind nicht gefährlich, da braucht man keine Angst haben, nein. nein. Und äh, die Stachelroche, da muss man eben halt schauen, dass man sich von dem Stachel vorn hält. Aber mhm. ansonsten ist das in Ordnung auch. Ja, leider an denen um die Insel, um die kleine Insel rum, die meisten Stachelrocher hatten auch schon gar keinen Stachel mehr, weil die Fischer, wenn die Stachelrocher sich in der Netze verfangen, immer als allererstes ähm, den Schwanz abhacken, damit sie sie eben nicht verletzen mit den Stacheln. Mhm. Und ähm, ja, jetzt kann man sagen, wenigstens lassen sie die Stachelrocher am Leben, aber dort sind wirklich die meisten Stachelrocher ohne diesen Stachel unterwegs. Und ähm, ja, also... Ich schätze die Gefahr jetzt nicht so
0: Und wenn, wenn, man dann, wenn man dann da so am Schnorcheln ist, ist das wirklich so, die, die Bunte findet Nemo unter Wasserwelt mit irgendwie bunten Fischen und, und allem drum und dran?
1: Ja, also man hat wirklich farbefrohe Fische. Das Riff ist nicht so farbefroh. Also das ist mhm. eher um, eintönig. Aber es ist wirklich, sobald man den Kopf unter Wasser hält, ist man eine andere Welt. Ja. Also für mich ist das Sommer, da kann ich dann Stunden verbringen, weil das für mich wirklich wie in so eine andere Welt eintauchen ist. Und äh, wenn man jetzt eben ähm, auf äh, San Pedro oder Kikalka ist, dann muss man dann Ausflüge buchen, um äh, schnorcheln zu können, weil eben vom Strand aus ähm, ist das Riff dann nicht erreichbar.
0: Das heißt, du tauchst dann vom, vom Boot aus los, oder wie? Genau,
1: du gehst dann vom Boot aus los. Und äh, ja, in Plasencia und Hopkins, diese Küstenstätte, ähm, dort habe ich auch mal Schnorchler gesehen, ähm, wo vom Strand aus los sind, aber da wird man sicherlich nicht so viel sehen. Da war ich eben mit meinem Sohn unterwegs, deshalb ja, kann ich nicht sagen, ob man da viel sieht oder nicht, weil ich nicht Schnorchler war. Aber ähm, ich denke, auch dort muss man eben hauptsächlich dann äh, Ausflüge buchen, ja. Mhm.
0: Okay. Ähm, ja, was, 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 was gibt es noch was zu erzählen oder haben wir haben wir so alles von, von deinen zwei Monaten irgendwie ähm, berichtet? Wahrscheinlich, wahrscheinlich haben wir sicherlich irgendwas vergessen, aber gibt es noch, noch irgendwas, was dir gerade einfällt, worüber wir noch unbedingt sprechen müssen?
1: Nein, was ich aber noch unbedingt gerade loswerden möchte, ist, ähm, ja. Falls jemand so wie ich damals dann da sitzt und sich überlegt, oh, ich möchte eigentlich so so gerne reise gehen und ich traue mich aber nicht alleine mit ja. meinem Kind, macht's. Traut's euch. Ähm, ich habe damals auch den Mut bekommen, eben über Podcasts, die ich mir angehört habe, ähm, ja. dass ich es einfach mal ausprobiere, ob das was für uns ist. Und ähm, also ich wurde für meinen Mut mehr als belohnt. Ähm, wir haben da wahnsinnig viel Spaß dabei und ähm, ja, ich würde andere einfach auch gar mut. Man hat die sagen, ich weiß nicht, ob ich mit meinem Kleinkind gehen soll. Es ist viele Dinge sind gar nicht so, wie man sich das vorstellt oder die Probleme, die auf uns zukamen, waren ganz andere, wie die, die ich eigentlich erwartet habe. Ja, <lacht>
0: ja was was oder was gab so Probleme bezogen auf deinen auf deinen Sohn?
1: Ähm, also das erste, was was ich anders machen würde, was was äh, was echt anstrengend war. Ich habe ihn Spielsache raussuchen lassen zu mitnehmen. Mhm. Ich hatte viel zu viel Gepäck, wo ich mir echt, mhm. <lacht> wo, wo echt zu schwer war. Und er hat die Spielsache eigentlich wirklich nicht oft benutzt, weil er natürlich dann dort vor Ort mit den Kindern gespielt hat. Ähm, und Probleme war, ähm, habe ich relativ dann schnell festgestellt, dass mein Sohn eher länger an einem Ort bleiben möchte und auch, ähm, dass mir ähm, ein Rückzugsort braucht. Also ihm wird es, wenn man den ganzen Tag von Leuten umgeben ist, ist ihm zu viel. Also er braucht dann auch einfach gegen Abend mal dann, dass er alleine im Zimmer irgendwo ist und alleine spielen kann. Weil diese Rückzugsorte schaffen, das war, ähm, das war für uns so das Wichtigste, weil sonst war es ihm einfach zu viel, ja.
0: War so die, die Ernährungsumstellung irgendwie ein Problem, dass nee. plötzlich das ganze Essen irgendwie anders geschmeckt hat, anders ausgesehen hat?
1: Nee, ich muss ja ehrlich gestehen, bei uns daheim gibt es meistens Thai-Curry. Ja, okay, also, ich habe im Urlaub dann auch bei den Leuten, wo wir waren, drei, viermal Mal Kässpätzle geholt, damit die die deutsche Küche, weil okay, dann landet Also außer also im Urwald über dem äh, offenen Feuer Kässpätzle. <lacht> und, Hat
0: das funktioniert oder hattest du einen spätzle -Hobel dabei?
1: Nein, da hatte ich natürlich nichts dabei. Ich hatte <lacht> so ein Brett und habe dann mit dem Messer die einzelnen yes. Spätzle geschafft. Ja, sah, sah natürlich auch wirklich nicht perfekt aus, aber sie haben sich es mal vorstellen können und da war mein Sohn dann, oh, okay, Kässpätzle. <lacht> ja. Wann
0: gibt es endlich wieder Reis und Bohnen?
1: Ja, ja, also er ist ein Reisfan, von dem er hatte ja, no, gar keine no, no, Probleme. No. <lacht>
0: <lacht> <lacht> um, und jetzt andersrum, seit, seitdem er wieder zurück seid, sagt er, wann, wann fliegen wir das nächste Mal nach Belize? Ja, oder, ja,
1: ja? er sagt, wann gehen wir wieder reisen.
0: Ja. Okay, was, was oder sagt er, was, was ihm am meisten abgeht oder was, was ihm fehlt?
1: Ja, also ihm ähm, gefällt es einfach, neue Sachen zu entdecken. Das ist auch, ähm, wenn wir daheim irgendwo sind, so ein Ausflug, wo er noch nie war, ist für ihn immer viel spannender, als wenn wir irgendwo hingehen, wo er schon war. Also, das habe ich so festgestellt. Aber mir werden auch noch sicherlich sehr viel Reise weil es gibt auch noch so einen zweiten Hauptgrund, warum wir immer so reisen. Und äh, das war, ähm, möchte ich ein Gästehaus mehr führen und das mit Persönlichkeitsentwicklung verknüpfen, weil ich jetzt auch Life coach bin. Mhm. Und deshalb suche ich mir auch einfach nach einem Plätzchen, wo sich das realisieren lässt. Es ähm, war schon immer mein Traum, warum auch immer, habe ich ein Mietshaus im Schwarzwald erbaut und die Entscheidung, die korrigieren wir jetzt und suchen einfach ja, ein schönes Plätzle. und deshalb werden mir bald wieder losziehen, ja. Ah,
0: okay, okay. Andererseits muss man, glaube ich, auch, oder ist es ist wahrscheinlich einfacher jetzt, wo dein Sohn noch nicht in der Schule ist und so, ähm, da, da lässt sich es wahrscheinlich, also man hat wahrscheinlich andere Herausforderungen mit so, einem, mit so einem jungen Kind, aber andererseits zumindest muss man sich dann um, um solche Sachen keine Gedanken machen.
1: Ja, und ich glaube einfach, wenn ein Kind, wenn es so jung ist, ähm, sowas schon erlebt, dann ähm, hält es sich einfach mehr die Offenheit bei mhm. Also ähm, ich ja, ich kann wirklich nur sagen, ich hatte bisher überhaupt nicht Probleme, dass er jetzt irgendwie gesagt hat, er, er möchte heim oder er vermisst jemanden oder klar hat er mal gesagt, oh, jetzt will er die Oma mal wiedersehen, dann habe ich gesagt, komm, oder der Papa vor allen Dinge auch dann habe ich gesagt, komm, dann machen wir mal, der Mama Skype und ähm, dann war das für ihn aber auch, ja, meistens nach einer Minute schon wieder erledigt und er ist weggelaufen, also das war dann für die Leute am anderen Ende dann schon mal recht hart.
0: Ja. Okay. Ähm, stehen schon, also nach, nachdem du willst, willst wieder irgendwo hinreisen, er will wieder irgendwo hinreisen, stehen, stehen schon irgendwelche an anderen Ziele fest oder Regionen oder wo? Weißt du schon, wo es als nächstes hingehen soll?
1: Es gibt so viele schöne Fleckchen auf der hm. Erde. Ich bin mir noch nicht ganz sicher, wo mir als nächstes hingehen soll. Nee.
0: Okay, ähm, wird es auch nochmal irgendwann wieder zurück nach Belize gehen oder hat sich das jetzt erstmal nach, nach der, weil du so viel Zeit schon da verbracht mhm. hast, dass jetzt der Fokus erstmal auf anderen Ländern?
1: Also, es wird nochmal in die Karibik gehen, da bin ich mir sicher. <lacht> <lacht> ähm, je nachdem, wie lange wir danach einfach Zeit haben zu gehen oder wie lange wir gehen wollen, ob man dann nochmal einen Abstecher macht oder nicht, ich weiß es mhm. nicht. Ähm, Gerade die Leute, die wir kennengelernt haben, ähm, ja, die meisten können sich das natürlich auch nicht leisten zu fliegen. Das heißt, wenn man die nochmal wiedersehen wollen, müssten wir die nochmal besuchen. Aber ich denke, jetzt vorerst das mal irgendwo anders gibt so viele schöne Fleckchen, wo man <lacht> uns nur anschauen wollen, ja.
0: Ja. Ähm und wenn, wenn du mal wieder irgendwo unterwegs bist, dann weißt du ja, wo du dich danach melden musst. Ich bin, bin super gespannt, davon zu hören, was was ihr als nächstes unternommen habt und, und was ja auch auch wie es deinem Sohn natürlich dann gefallen hat im Vergleich zu, zu jetzt den Reisen, die er schon kennt und so.
1: Ja, okay, vielen Dank. Ja.
0: Ja, cool. Ähm, dann ganz vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, ähm, uns allen von von deiner Reise er zu erzählen. Ich fand's fand super spannend und und bin auch froh dass dass wir ja wie gesagt ich habe wir haben schon öfter mal irgendwie Eltern geschrieben von die die irgendwie mit ihren Kindern auch sowas vorhatten, aber sich irgendwie eben auch nicht so sicher mhm. waren so ähm ja, und eben gerade dieses dieses unbestimmte was was du jetzt gar nicht erfahren hast, so dieses oh, ist das nicht gefährlich in irgendeiner Form. Gerade wenn man jetzt in in Ländern unterwegs ist, die ja, wo eben die die Infrastruktur vielleicht nicht so gegeben ist, wie man es irgendwie jetzt aus aus Deutschland ähm, mhm. gewohnt wäre und so, aber ich glaube, ich glaube, du hast hast da schon ganz vielen Leuten irgendwie kannst ganz vielen Leuten helfen, so so ein kleines bisschen mehr Mut zu geben und und hast gezeigt, dass es zumindest bei dir, quasi überhaupt kein Problem war. Das ja, finde find ich super spannend zu hören.
1: Ja, das hoffe ich. Also ich glaube wirklich, wenn man auf die Menschen offen und respektvoll zugeht, dass man genau dieses Verhalten dann auch zurückbekommt. Und ähm, so haben wir das durchweg erfahren, ja.
0: Ja, alles klar. Gut, dann ganz vielen Dank und äh, bis zum nächsten Mal.
1: Tschüss. Vielen Dank, Daniel. Tschüss.